0: Hello mọi người đã đến với Sport Talk kỳ này của VB Culture và 2000 Mình là Phạm Nguyễn Cao Di, là host trong tuần này và host khách mời của chúng ta ngày hôm nay Đó là bạn Vinh Phạm Thì trong cái
1: Hello, tuần lễ
0: vừa rồi, mình chúng ta phải nói là một cái tuần lễ trang hợp sắc màu Ở trong Thế giới túc Cầu Giáo, trong bóng đá của chúng ta Từ giải Anh, Tây Ban Nha và giải Ý cho đến giải Pháp và Đức cũng như Bộ Đào Nha, Hà Lan hay là các luật trọng một loại World kích Thì chúng ta đã thấy những cái tỷ số phải nói nó rất mãn nhãn Cùng với đó là những cái pha highlight về sự tranh cãi, sự đấu đá Cũng như là uh, tính uh, cạnh tranh của các đội bóng lớn Nó khá là hấp dẫn Cho nên là trong cái bình thường vô cái live Thì mình sẽ làm nhiệm vụ đưa ra những cái tỷ số cho chúng ta và Vinh sẽ là đặt, người đặt những cái câu hỏi vì sao nha. Có thể là những cái câu hỏi liên quan tới cái sự vui vẻ Một cái góc nhìn bóng đá, một cái xu thế hiện tại Hoặc là những cái câu hỏi liên quan về chuyên môn Thì để đến với cái tỷ số Phần mà kiểm kê tỷ số bóng đá hiện nay Chúng ta sẽ có giải ngoại hàng Anh Chúng ta sẽ đi đầu tiên với giải ngoại hàng Anh Thực ra thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại Cái bảng tỷ số từ ngày 11 tháng 9 Nói chung đây là một bản tỷ số rất là dài Nhưng mà mình Nó chúng ta có tổng cộng uh, 246 10 lượt trận ừ. 10 lượt trận lần Nhưng mà Thiệt ra Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về 3 lượt trận đáng chú ý nhất Của cái vòng đấu Ở ngoài hạng Anh Đó là lượt trận Chelsea Thắng 3-0 Aston Villa Man United thắng 4-1 Newcastle và Arsenal thắng 1-0 Norwich. Ừ. Thì với tư cách là một anti fan của Man United là bạn Vinh, thì hôm nay chúng ta sẽ nhường lại cái sân khấu uh, nói về Man United chiến thắng 4-1 <cười> Newcastle với Cristiano một cú đúp, Bruno Fernandes một ghi một bàn và phút 80 và sự trở lại của người ngoài hành lang, Jesse ghi- uh, Lingardino. Yeah. Yeah, phút <cười> những phút 90 mươi cộng hai thì Vinh yes, uh, yeah. cảm thấy cái trận đấu giữa mà U và Newcastle nó như thế nào Vinh
1: thật sự khá bất ngờ khi mà ông Ole ông quyết định là cho Ronaldo vào đội hình thi đấu ngay từ đầu luôn tại vì cái khoảng thời, ừ. thời gian mà Ronaldo kiểm tra y tế thấy nó khá là ngắn với lại là một cầu thủ mà 36 tuổi mà cho ra sân ngay từ đầu luôn thì thấy khá là bất ngờ nhưng mình nghĩ đó cũng là một chiêu một chiêu trò marketing khá là tốt bên uh, bên ukraine tại vì cái trận đó mình thấy sân vận động rất là đông và chắc chắn là cái lượt xem quốc tế nó còn cao hơn nữa khi mà có ronaldo đã trận và thật sự là khi mà uh, cái uh, trong suốt hiệp một trận đó là cái trận đó là cái trận mà một trong những trận mà lâu lắm rồi mình mới coi trực tiếp ngoại ngành lại tại vì không thường thì mình chỉ coi highlight thôi nhưng mà cái trận đó thì mình có xem đầy đủ luôn á thì mình thật sự cảm thấy là uh, ban đầu mu khá là bế tắc tại vì uh, neuer thật sự hiệp một cũng rất là tốt tuy nhiên thì uh, đến cái phút bù giờ hiệp một thì ronaldo uh, với một pha băng vào rất là có thể gọi là may mắn không có thể gọi là hay thì đã ghi bàn cho mu và mặc dù là Newcastle trận này chơi rất là tốt nha không phải chơi tệ nha và đến đầu hiệp hai họ cỡ hòa thì sẽ có nhiều người lo âu là đang có vấn đề ở hàng thủ thì ronaldo tiếp tục tỏ sáng và cái bàn thắng thứ hai á nó thực sự là một cái gọi là cái gọi lại cho những fan manchester United thích á một cái hình ảnh của ronaldo thời cao những cái bước chạy sải rất là nhanh và cú sút ừ. rất, rất là mang đậm tính trước ronaldo thì một cú đúp đó là một cái sự trở lại rất là tuyệt vời của manchester thích và à, ở cái trận đấu này có nhiều yếu tố rất là hay tại vì có nhiều người cho rằng là khi mà bruno thi đấu với bạn cr 7 thì Bruno không có kiểu như là tàn hình luôn Họ không có thi đấu đúng không? Anh à, à, ấy không rồi. thi đấu đúng không? độ Nhưng mà uh, ừ. Bruno cũng cũng trận đó chơi cũng bình thường Nhưng mà uh, may mắn là có một cái tình huống rất là tỉnh táo Và có một cú sút rất là đẹp Thì uh, đó là uh, hy vọng là những trận đấu tiếp theo thì Bruno sẽ tự tin hơn khi mà có một cái gọi là nền tảng Để bước qua khỏi cái uh, dự, uh, cái nhận định của bên công chúng Và mình cảm thấy đây là ừ không gì có thể lúc mà lúc mà tỷ số đã ba một rồi thì mình chỉ ước là Jesse Lingard vào sân ghi bàn thôi và thật sự một cái nào đó nó ra xảy ra và cái bàn thắng nó thực sự là bàn thắng rất là đẹp luôn và
0: được, Jesse Lingard
1: thì đúng rồi Jesse Lingard và người ta có một cái sự so sánh là có một cái video mà Ronaldo lúc trẻ là rê bóng cho mấy cậu hữu trẻ xem thì lúc đó có Jesse Lingard là một người cùng nhau tuổi à. thì bây giờ một cái hình ảnh mà Jesse Lingard ghi bàn và ăn mừng cùng với Ronaldo đó là sự hình ảnh cực kỳ ý nghĩa không chỉ với lại fan Manchester United mà còn à, với lại một cái cộng đồng hàng Anh nữa, tại vì đó là biểu tượng cho thấy là à, MU là một câu lạc bộ rất xem trọng những cầu trẻ và xem trọng cái truyền thống của mình. Thì ừ, à, đúng như rồi. các xô chơi không tệ, nhưng mà trận này MU chơi quá hay nên mình nghĩ ra đem thắng chức xứng đáng. Và mình rất là mong đợi à, những cái trận đấu tiếp theo của nhưng mình không nghĩ rằng nhìn 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 lại mặt khác thì mình không nghĩ rằng là mù sẽ để cho Ronaldo đá đứng hàng công hoài mình nghĩ là sẽ có một nhân tố khác một là Mason Greenwood hay là uh, Anthony Martial thì sẽ Ronaldo mình nghĩ Ronaldo sẽ ngồi dự bị nhiều hơn ở trong cái Manchester tới này để vì ở ngoài Anh thì cái cái cường độ thi đấu rất là nhiều và uh, cho tuy rằng Ronaldo là một thể trạng rất tuyệt vời nhưng rõ ràng là nó cần phải nghỉ ngơi thì uh, đó là một cái điểm nhấn rất hay uh, cái trận cái trận Chelsea đúng không trận
0: Chelsea
1: với Aston ừ, Villa thì... Aston Villa thì uh, mình theo như, như những gì mình nhận thấy thì khi mà mất Jack Lynch rồi thì họ họ không còn gọi là một đội bóng mạnh trước nữa nhưng mà họ rõ ràng của một cái uh, một cái đội bóng trẻ không thể nào mà uh, bỏ qua thì cái trận rồi thì um, Chelsea thì chơi cũng khá là hay và đặc biệt là cô Kovacic cô lâu lắm rồi mà có một trận đấu hay như vậy và ừ, à, một cái đường truyền cho Lukaku và một cái bàn thắng chớp nhoáng à, 2-0 thì đây thực sự là một trận đấu tuyệt vời của Lukaku và Chicks. và đặc biệt là um, của Lukaku nữa thì Lukaku một nửa lại tỏa sáng với cú đúp thì mình rất là mong chờ cái sự đối đầu giữa Manchester United và Chelsea giữa, và đặc biệt cá nhân là Rondo với lại Lukaku sẽ như thế nào tại vì chắc chắn bây giờ Lukaku là một tiền uh, đạo rất là tiềm năng rồi không còn đúng rồi đúng, trẻ như Lukaku như...
0: Lukaku hiện tại phải nói là đây là cái thời điểm của Lukaku luôn. Lukaku đã nổi 11. tiếng 11. từ cái thời, ừ. Ừ. phải chính nhất Lukaku đã nổi tiếng từ cái thời ở Everton rồi. Thì ừ. nói chung là việc mà Man United mà đối đầu với lại Newcastle, nó không phải là một cái điều dễ dàng, bởi vì Newcastle cũng không phải là một cái đội bóng nhỏ, nếu mà xét về cái lực lượng là có ngôi sao. Bởi vì chúng ta có thể nói rằng Newcastle có long staff nè, có maximan nè son maximan nè đó là những cầu thủ rất là giỏi của đúng rồi joe willock nè rất rất nhiều cầu thủ giỏi đó là chúng ta chưa kể đến là những trụ cột ở hàng thủ vốn là cái nó gọi là vốn là cái điểm mạnh nhất của newcastle và với đó thì aston villa ồ oh, aston villa còn mạnh hơn cả newcastle khi họ sở hữu cái cặp song sát phải nói là rất lãng là ý với nhau là danny Ings và Watkins đó, nhưng mà thật ra thì so so với cái chất lượng hàng tiền vệ của uh, Aston Villa thì thực ra là Chelsea đang vượt trội hơn và trong cái lượt trận này mình cảm thấy là Saun Niguez đã có một cái màn debut phải nói là khá mỹ mãn. Ừ, đúng. Bởi vì đã cùng với Chelsea tháng 3 không mà thì phải nói là quá mỹ mãn nhưng mà thật ra là Saun cũng sẽ cần một khoảng thời gian nhất định. Để có thể là tập làm quen với cái môi trường của ngoại hạng Anh Bởi vì nó không còn là một môi trường thuận Gọi là thích cái việc là truyền nhiều kỹ thuật Và đá theo gọi là tăng tốc theo khung giờ nữa Mà nó là một cái lượt trận nó Các pha racing và các pha đẩy tốc độ nó rất là nhanh và hầu như là liên tục Thì đến với một cái lượt trận nữa là Arsenal và Norwich City Thì phải nói là chúc mừng fan của chú Tư Là cuối cùng Arsenal cũng đã chiến thắng Cũng có một trận thắng tuy là nó mới là trận thắng 1-0 Nhưng mà thật ra đây sẽ là một cái liều thuốc tinh thần cho toàn đội Để chúng ta có thể cùng với Arsenal Vượt qua được cái giai đoạn đông bão của cái <cười> mùa Trung Thu và mùa Giáng sinh này thật sự đây là cái trận thắng phải nói nếu mà theo như fan của Arsenal thì phải nói là quá cảm xúc bởi vì trước đó ba trận thì họ thua trắng trời ba trận không ghi được một bàn nào và cái chiến thắng này nó giống như là một cái dòng nước mát cảm xúc để cho họ cảm thấy đỡ áp lực hơn khi mà phải chuẩn bị bước vào những cái giai đoạn dông bão kế tiếp còn với cái lượt trận Manchester City mà thắng Leicester City 1-0 thì chúng ta phải nói rằng Manchester City vẫn quá mạnh vẫn vẫn rất là mạnh mặc dù trận này Manchester City đã chạm một cái đối thủ phải nói là đúng là đối thủ gọi là tiềm tàng của Man City luôn rồi, Leicester City một sát thủ chuyên diệt ông lớn luôn thì nói chung là cái tỷ số tháng 1-0 thì nó cũng không nói lên quá nhiều điều bởi vì Manchester City đã phải nói là thi đấu cũng quá tốt rồi cho nên cùng với cái sự gọi là thăng hoa của Ronaldo và MU chúng ta sẽ qua Syria với trận thất bại phải nói là không biết dấu mặt đi đâu nữa 2-1 giữa Napoli và Juventus ở Syria trong Syria này trong cái trận đấu Syria thì chúng ta cũng có bốn lượt trận đáng rất đáng chú ý là Napoli 2-1 Juventus Milan thắng 2-0 Lazio và Inter hòa Sampdoria hai đều và ấn tượng nhất Là cái mặt thắng vẫn được giữ vững Của Roma chứ Sassolo Thì để nói về Juventus và Napoli Thì thật sự mình lúc đó cũng có coi Cái lượt trận giữa Juventus và Napoli Thì phải nói khá là thất vọng Bởi vì chưa có một cái trận đấu nào Kể từ khi Juventus thoát khỏi Cái Canciopoli 2006 Mà đá một cái cách phải Ở thế cửa dưới như thế này Đội bóng Ở phía nam ở miền nam nước Ý Napoli đã kiểm soát phải nói là hơn 60 gần 70% thời lượng kiểm soát bóng và cũng tung ra số cú sút phải nói là gấp 3 lần gấp 3 lần luôn so với Juventus còn số phạt góc thì gấp 13 lần một cái con số nó khá là vượt trội và cũng một lần nữa là chúng ta phải nói đến việc vắng mặt Ronaldo nó đã gây ra khá là nhiều hệ lụy cho Juventus và Thêm một cái nữa là Việc Ronaldo đi ra đi vào cận ngày thị trường chuyển nhượng Đã làm cho Juventus một phần cũng bị động Trên thị trường chuyển nhượng Khi họ chỉ lấy Moiskin Về làm một phương án chữa cháy Và trong cái trận Napoli 2-1 Juventus Thì Moiskin là cái người rất là xuất sắc Khi đánh đầu vô mặt Của Czegni Và Czegni thì kiến tạo Thẳng luôn một bàn cho Coulibaly <cười> một bàn à, cho Koulibaly Đúng rồi Thì nói chung là 2-1, đây là cái tỷ số Nó không phải là do Napoli hay Mà do Juventus tự làm Cái tự ăn rồi tự vả vô mặt mình luôn <cười> Ba bàn đều có dấu chân Của các cầu thủ Juventus Bàn đầu ừ. tiên là của Alvaro Morata Bàn thứ hai là do à, phạm Nói chung là do Sizekni là Mắc sai lầm Thì để Politano ghi một bàn và cái bàn thứ hai cũng do Sydney và Moiskin. cả hai đã có pha gì gọi là truyền chọt một một ngay trong vòng cấm của đội mình luôn <cười> rồi tới cái cái lượt trận um, AC Milan thắng Lazio 2-0 thì phải nói đây nó cũng không có gì quá là kinh khủng ngoài việc Ibrahimovic đã trở lại và tỏa sáng với một bàn thắng và thêm một trận nữa đó là Inter đã hòa hai đều với Sampdoria bởi vì một cái cái chất lượng hàng thủ Của Inter đang bị gặp vấn đề ở, Nhất là ở cái vị trí thủ môn Ở cái vị trí là Hananovic Đã 37-38 tuổi rồi Cho nên mình nghĩ là Radu Cũng phải cần Simone Inzaki Cần phải bắt đầu Gọi là để Radu Bước ra ánh sáng Đứng trong khung gỗ thay cho người tiền nhiệm Hananovic Nói chung Cái lượt trận mà mình ấn tượng nhất và hôm nay phải nói là lượt trận Roma và Sassuolo Không biết Vinh có coi cái lượt trận đó không Nhưng mà thực sự lượt trận này là một cái lượt trận rất rất cảm xúc luôn uh, Stephen El đã ghi cái bàn thắng cuối cùng Và Vinh biết sao không Trong 5 phút 5 phút cuối trận là 5 phút cảm xúc nhất So với mỗi đội mỗi bên một cú sút hụt Một cú sút gần trúng đích và rốt cuộc thì El salawi đã ghi một bàn thắng ở phút 90 cộng 1 và cả cầu trường nổ tung. Thì lúc đó mình coi mình có thấy là Jose Mourinho đã chạy dài trên đường bit để ăn mừng với các cầu thủ Roma. Thật sự là lâu lắm rồi chúng ta mới thấy Jose Mourinho bùng nổi như vậy ở trên băng ghế chỉ đạo Syria kể từ cái trận mà Inter đã thắng Barcelona. Cách đây 11-12 năm rồi. Ừ. hãy nói là As Roma Kỳ này đá rất hay Và cái chất lượng cầu thủ của họ gần như là đồng đều Rất đồng đều Thì chúng ta sẽ trở lại với Lượt trận của bên Tây Ban Nha Lượt trận của Tây Ban Nha thì Cái trận chú ý nhất, đáng chú ý nhất Chỉ là Real Madrid và Santa Vigo Tháng 5-2 mà thôi Vinh có coi cái trận này không?
1: À, thì tờ để ta nhớ Như là cái lượt trận này tao để ý là Barcelona không thi đấu à? hả?
0: Đúng rồi, Barcelona không thi đấu
1: Sao có dạ? thể là thi đấu
0: muộn có thể là thi đấu à. thi đấu ở lực trận muộn ừ.
1: tại tao thấy là nó không có nó không có lịch thi đấu ấy, nhưng mà, uh, à nhưng mà barcelona
0: mấy... 2 thứ ba tuần sau barcelona mới thi đấu
1: à. ok thì uh, trận real mình cũng coi thì nói chung santa uh, vigo thì, uh, uh, nửa, nửa thì có lúc đã hay có lúc ừ. đã dở thôi nhưng mà trận này thì mình phải nói là Karim Benzema chọn ông này đúng kiểu gần càng già càng cây luôn Càng già đá Đúng rồi à, Bạn BNT thì ông nói rồi, nhưng mà hai trái kia, một trái đến đầu, một trái xuất, trời, xuất sắc, không còn gì nữa luôn Thì có thể nói là uh, sau khi Ronaldo ra đi thì thực sự là Benzema đã gánh luôn cái cả hàng công của Real Madrid uh, ừ. Để họ được việc bây Và đặc biệt là tân binh Camavinga các bạn nói chung mình chưa coi, Đúng. có thể là năng, Mà để xem sao. Nói chung là ghi bài đó. Camavinga ừ. và, và cộng đồng bóng đá thì khá là phấn khích về tài năng trẻ này, cho nên là uh, sẽ xem là Camavinga và Vin Vinicius Jr thì sẽ là bộ đôi uh, đáng chờ đợi trong tương lai của Ramirez.
0: Còn Thế về phía đó mình đó là... thì mình thực sự là mong đợi Camavinga và Federico uh... má ông Federico vậy ta quên mẹ. Cái, cái ông gì, gì? À, Federico Valade Sẽ là một cái cặp tiền vệ mới Của Real Madrid Để thay thế cái sự gọi là xuống phong độ Và bắt đầu có tuổi của Modric và Tony Cruz ừ. Rồi Tới với cái lượt trận bên Đức Thì thiệt ra lượt trận bên Đức cũng không có gì Để nói ngoài cái chiến thắng 4-1 Và chiến thắng sát sao Của Dortmund Thiệt ra thì, thiệt ra thì ừ, Cái chiến đó. thắng của ừ. Dortmund thì mình đã có coi chiến thắng của đội rồi mà cũng không bất ngờ bởi vì đội bóng đất là một đội bóng lớn nhưng mà thật ra là cũng là một đội bóng trẻ cho nên cái sự người ta gọi là cái 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 sự điên và cái cái sự là tăng động của cái một cái đội bóng trẻ thì nó luôn luôn có cho nên cái một cái tỷ số rượt đuổi nó là minh chứng và phải nói là rất là rõ ràng so cho một cái bộ đội bóng trẻ như là Đottschmuth thì đúng ra là trận này được ghi bởi rất nhiều cầu thủ trẻ Erling Haaland nè, Julian Brand nè, hay là Musa Diaby nè, đó đó là những cái cầu thủ phải nói là đang là những cái thần đồng, đang là những cái bộ mặt hiện Bà, tại của bóng đá Đức. Đúng, <cười> đúng rồi, đúng rồi, Barzistri cũng ghi bàn. Còn đối với cái một cái lượt trận Thắng 4-1 Của Bayern Munich trước Leipzig Thì mình phải nói là Bayern Quá là kinh khủng luôn Lượt trận này thì Leroy Sané Đã ghi bàn trở lại rồi nha vị Leroy Sané đã ghi bàn trở lại Sau rồi gọi là rất là nhiều cái áp lực Bổ vay Leroy Sané kể từ ngày mà uh, Tiền vệ người Đức Tiền đạo người Đức Đến với Bayern Munich Thì tiếp tục là Robert Lewandowski đã ghi bàn từ chấm penalty ở phút thứ 12 và một cái chi tiết rất là thú vị là Ramy Musiala, một thần đồng của bóng đá Anh hiện tại đã nhập tịch Đức rồi, à, đã ghi bàn, ừ, đúng rồi, đã ghi bàn cho Bayern Munich. thì thiệt ra Musiala có có người thân vừa có người trong gia đình, vừa một người là bên Đức. Còn một người là bên Anh. Đó. Ừ. Thì trước đó là Mugella đã từng gia nhập các cấp độ U của bên đội tuyển Anh. Nhưng mà sau đó cậu lại quyết định là sẽ cống hiến cho đội tuyển Đức. Ừ. Thì uh, uh, mình có một câu hỏi đối với Vinh là liệu rằng á, trong cái lượt trận kỳ này sau khi mà giải Bundesliga mà sau khi Vinh chứng kiến những cái tỷ số thắng nhưng mà rất là bất thường của Dortmund nè của men hay là của Hertha berlin so với cái sự so với những cái chiến thắng nó mang tính ổn định hơn của bayern thì vinh có nghĩ là trong mùa giải này bayern lại tiếp tục tái diễn thành tích vô địch liên tục của mình hay không
1: mình nghĩ là hôm nay bayern vô địch á bởi vì uh,
0: <cười>
1: mình thấy là nếu mà cứ cái đà này thì tranh hạng hai thì chắc có uh, leipzig rồi um, làm siếp đọc mua level Leverkusen hoặc là Wolfsburg thôi. Chứ mình nghĩ tại vì những cái đội bóng vừa kể nó không có một cái phong độ ổn định như mục đích á Với lại mình có làm một cái số trước rồi là mục đích Họ đang có một cái trò hình nó quá ổn đi thi đấu quá nhiều năm Và họ đã đạt nhiều thành công rồi Năm, năm trước là được năm danh hiệu một năm Và họ vẫn còn giữ lại những bộ khung của Lewandowski, của Thomas Muller và Anh uh, Davis Davies kiểu, kiểu như vậy thì mình nghĩ chắc năm nay Uh, giống như là Beijing Japan thì Munich thì chỉ cần tập trung vào C1 thôi Còn Bundesliga thì mình nghĩ là Sẽ có sự tranh đấu á Nhưng mà mình chỉ là uh, Tầm 10, 15 dòng đấu ở uh, không Tầm 10 dòng đấu trở đi là Nhưng có thể xác định là Bàn Bundesliga Đi qua định trong này Mình nghĩ là vậy Rồi
0: ok chúng ta đã Mình nói tiếp đi
1: thấy là mình thấy là Có điểm đáng chú ý với Munich thì Ngoài cái việc là họ chuyên hút máu những cái uh, nhân lực ở bên các đội bóng Bundesliga về Đặc biệt là Savixer vừa rồi đó, thì họ cũng có một cái hệ thống đào tạo trẻ rất là tốt Hoshu Kimmik nè, và bây giờ là Buxiala nè Mày nói là Bung thì năm nay năm nay C1 cũng khá là đáng gợm, đó, chứ không phải đùa đâu
0: à, Nhắc tới cái việc là Bundesliga thì chúng ta sẽ có một cái làn sóng hiện tại khá là mình phải gọi là đang là một cái trend một cái xu hướng trong bóng đá Mỹ là các cầu thủ Mỹ hiện tại đang đi qua bên châu Âu thì đấu rất là nhiều tìm kiếm rất nhiều cơ hội ra sân ở bên các giải vô địch quốc gia bên châu Âu đặc biệt là Mỹ à, đặc biệt là Đức thì Vinh có biết vì sao hay không bởi vì mình nghĩ là Vinh có theo dõi những cái giải thể thao của bên Mỹ như là WWE, MMA hoặc là giải bóng rổ Mỹ thì Vinh đánh giá như thế nào về cái môi trường bóng đá của Mỹ và tại sao là các cầu thủ Mỹ thường thích đi tìm kiếm các cơ hội ra sân ở nước ngoài hơn là thi đấu trong nước? Để đi dở giấy ra đọc nha ba. (cười) <cười> ê, ê, đừng có là cầm giấy cái đọc là mà vờ gì hết nha kỳ lắm á <cười>
1: không cái này là, cái này này nhận định cá nhân của mình thôi thì ừ. à, đầu tiên thì mình phải nói rõ là một cái yếu tố quan trọng rồi đó chính là cái nhận thức á tại vì à, thời điểm năm 7 năm trước đó, thì bóng đá ở Mỹ ấy, nó là một bộ môn rất, rất rất là mờ nhạt tại vì người Mỹ người ta chỉ biết đến một là bóng rổ hai là bóng chày ba là bóng quần ừ. thôi trước người ta không biết bóng đá nhưng mà cái sự mà uh, NLS, NL, NLS á cái giải uh, nó, cái giải bóng đá của Mỹ á trong khoảng năm bảy năm trở lại đây á, họ bắt đầu họ uh, sao ta họ bắt đầu họ mua về những cầu thủ mà uh, huyền thoại của bên châu Âu mà kiểu như hết thời á giống như là đúng West rồi Slider, hay Wayne Rooney hay David Beckham này nọ đó. thì những cầu thủ đó một phần họ cũng quảng bá cho cái hình ảnh của MOS giúp cho bóng đá nó trở thành một cái phần hiện hữu hơn trong văn hóa người Mỹ và uh, mình nghĩ là với cái việc mà uh, càng ngày có càng có nhiều đội bóng châu Âu trước cái Corona, corona nha trước cái kỳ Corona thì càng có nhiều đội bóng châu Âu họ sang Mỹ để họ du đấu một phần là tạo cái thương hiệu, ừ. cái nhận cái nhận, uh, cái, cái nhận biết thương hiệu cho binh của Mỹ thì đồng thời là uh, mình nghĩ là cái nhận thức về bóng đá của người Mỹ nó, nó, nó ngày càng tăng lên dần dần mỹ hình họ sẽ xem và họ sẽ à đây bóng đá thì à, nếu mà xem kỹ thì thấy nó cũng hay nó cũng hấp dẫn thì bắt đầu người ta tìm hiểu vào à, thì đó cũng là lý do giúp cho cái bóng đá mỹ à, đầu tư lên dần 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 tại vì mỹ là một quốc gia rất là giàu và nếu mà họ quan tâm đến phi đó thì họ sẽ đầu tư rất là khoa học và cái rưỡi cầu thủ gần đây là một cái ví dụ điển hình alonso đây à, không phải à, ulisic ừ. rena này nọ à, rồi và một cái yếu tố mình nghĩ là không mình nghĩ là những cầu thủ mỹ đến nước ngoài á, thì mình để ý là họ đến những cái quốc gia như là đức hoặc là ý thì mình nghĩ là đó là một lý do tại vì những cái bóng đá này họ một phần là nó không cạnh tranh như những nhà báo lớn như ngoại anh nhưng mà một phần họ cũng là những cái giải đấu này họ vận dụng được cái nguồn cầu thủ trẻ rất là tốt à, chúng ta thấy dark hay, hay là Leipzig và uh, họ, họ tận dụng cái nguồn cầu thủ trẻ của họ rất là tốt luôn nên là mình nghĩ là um, trong tương lai thì Mỹ sẽ còn phát triển hơn nữa Và mình nghĩ là sẽ càng có những những nhân vật như Pulisic đến ngoại ngang hơn Và sẽ xây dựng cái hình ảnh của bóng đá Mỹ trong hình ảnh người dân bóng đá thế giới Tại vì chúng ta hãy nhớ rằng là, 20, mình không nhớ rằng là 2024 thì vậy 2024 ừ. sẽ là kỳ World Cup ở Mỹ, ở Mỹ, tổ chức tại Mỹ Cho nên là mình nghĩ là với cái đội hình Mỹ hiện tại nha Thì chắc chắn họ sẽ là một cái hiện tượng thú vị mình nghĩ là nếu mà đến 2024, nếu mà bóng đá Mỹ có phát triển như vậy thì mình nghĩ là họ sẽ rất là có cửa cao đến tứ kết hoặc thậm chí là bán kết Thì mình nghĩ là đó, đó là cái nhận nghiệp của mình về bóng đá Mỹ và một phần nữa là NLS thì trong lòng người tham mụ thế giới nó giống như một cái giải kiểu như là giải cho mấy cậu muốn kiếm tiền, muốn làm giàu thì thôi chứ họ không ừ. có mang tính chuyên môn cao cho nên là những cậu trẻ này họ phải đến châu Âu để họ kiếm một cái sự nghiệp nó, nó, nó có ý nghĩa hơn thì đó là cái nhận
0: định của mình. Thật sự thì Vinh nói cũng có nhiều phần Nó rất là đúng MLS thiệt ra là cũng là một giải bóng đá Mà dành cho các cầu thủ fan nói là kiếm tiền Bởi ừ. vì cái vấn đề Làm kinh tế Của bên giải MLS Nó cũng rất hiệu quả Mang lại một cái hiệu quả rất cao Và thêm một cái nữa đó là do văn hóa bóng đá của người Mỹ Thì Vinh coi bóng rổ Vinh cũng biết rồi à, Văn hóa bóng rổ bóng đá Nói chung là cái cách tổ chức Của giải bóng rổ, bóng đá, bóng chày Và cả bóng bầu dục Ở Mỹ, nó dường như nó là Tạo thành một cái nền văn hóa Chỉ có nước Mỹ có mà thôi Thì MLS, cái nền văn hóa của MLS Tức nghĩa nó không có Thi đấu Một lượt trận Đi thi đấu đường dài Như các giải vô địch quốc gia bên châu Âu Mà nó lại chia ra Hai giải riêng biệt là giải miền Nam và giải miền Bắc Sau đó người ta sẽ lựa ra những cái đội tuyển Đứng đầu của hai miền Và thi đấu một cái trận play-off, Một cái, một vài lượt trận playoff cuối Để xác định nhà vô địch cho nước Mỹ Nói chung, đây sẽ là một cái cách làm Nó phải nói nó khá là thú vị Bởi nó sẽ tạo ra nhiều lượt trận hơn Nó giúp cho người xem Giảm thiểu cái chi phí đi lại Bởi vì thi đấu trong địa phương Và thi đấu trong khu vực mà mình gần nhất ừ. Nó sẽ giảm thiểu cái chi phí đi lại Và tăng lên cái Cái cơ hội gọi là Tăng cái số vé Bán được cho Các uh, Câu lạc bộ cũng như là nhà đài Nhưng mà thực ra Bóng đá Mỹ của chúng ta không có Cái văn hóa Là rèn giũa cầu thủ trẻ Từ câu lạc bộ mà họ sẽ lựa ra những sinh viên Từ trong đại học Trừ trong các trường đại học thể thao Trong các trường cấp 3 Trừ cấp 2 Bởi vì thật ra người Mỹ Ngoài cái việc thể thao Họ lại trọng cái việc học hành Họ rất trọng Họ rất coi trọng việc học hành Bởi vì Vinh 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 cũng biết mà Những cái xứ như là Mỹ Thì nó sẽ có cái sự gọi là Cái sự cạnh tranh về công việc Nó rất là cao Cho nên họ luôn luôn Họ đánh giá cao cái sự học hành Mà Vinh nghĩ xem Lấy một cầu thủ, một cầu thủ trẻ giỏi từ trong môi trường học tập thì có phải mình nghĩ theo kiểu cảm tính là một cầu thủ vừa có tư duy đạo đức rất tốt và vừa có năng lực đá bóng rất tốt thì nó sẽ rất đáng giá hơn là lấy một cầu thủ từ đường phố hay là một cầu thủ nói chung là gặp khó khăn rất là nhiều, chưa có cái sự trải nghiệm về học tập, thì người Mỹ đã chọn cái cách thứ nhất đó là lấy cầu thủ từ các môi trường học vấn ra để đảm bảo cái sự đạo đức và cái tay nghề. Thì sau khi lấy ra rồi, họ sẽ cho họ thi đấu trong MLS và những cầu thủ trẻ đó tới một cái mức độ nào đó sẽ bắt đầu tìm kiếm các cơ hội ở bên ngoài, bên... Bên ngoài lãnh thổ của mình. Thiệt ra mình đánh giá đây là một cái hành động nó khá là mang tính tự lập. Bởi vì các cầu thủ trẻ đang thi đấu ở bên trong trường đại học. Mà họ dám bước mình ra khỏi trường để thi đấu cho một câu lạc bộ. Sau đó dám bước mình ra khỏi quốc gia để thi đấu cho một giải đó. Họ không phải sống non nước hữu tình. Từ nhỏ đến lớn chung một câu lạc bộ. Nên họ có cái sự độc lập nó rất là cao. Mình đã đánh giá rất là cao cái sự độc lập của người Mỹ Trong cái việc gọi là Đi Tự đi ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội cho bản thân Thì Vinh cũng biết rồi Đến châu Âu Thì chỉ có Đức là cái nơi gian rộng vòng tay Và sẵn sàng trao cơ hội Cho rất nhiều cầu thủ trẻ nước Mỹ Như là Weston McKinney, Tristan Pulisic này, Giovanni Reina Hồi trước nữa thì chúng ta sẽ có John Brock uh, Timothy Tuchman hay là Trish Richards rồi, đó Thì đó là những cái nhận định của mình về Các cầu thủ Mỹ thi đấu ở Đức Và chúng ta sẽ có một thêm một cái câu hỏi vì sao khá là thú vị Và câu hỏi này cũng là khép lại cho cái số hôm nay của chúng ta Thì Vinh cũng biết rồi Ở trong cái kỳ chuyển nhượng lần này Và một hai kỳ chuyển nhượng mùa đông và mùa hè của những năm trước Thì Vinh thấy như vậy Các cầu thủ Ý thi đấu tại giải Syria dường như các ngôi sao đang bắt đầu rời bỏ khỏi Syria thì cái thị trường chuyển nhượng thì cái thị trường chuyển nhượng mùa hè mình cũng thấy nè, Lukaku nè, Ronaldo, Nagolang, Milik, Hakimi, uh, Justin Claivert, Romero rồi, Donnarumma. Rồi rồi Syria đã đến với các giải như là giải Pháp, giải Anh, giải Tây Ban Nha trong trong đó nhiều nhất là các giải Anh và giải Tây Ban Nha Thì Vinh cảm thấy như thế nào Về cái xu hướng hiện tại của các cầu thủ ở Syria
1: Nghĩa một phần Cũng họ cần kiếm tiền thôi Tại đơn giản ừ. Bóng đá Syria hiện tại nó đang nó, uh, Nếu mà xét về giá trị ấy, Thì nó vẫn thuộc top là 2-3 trên châu Âu Nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta nhìn kỹ bóng đá Syria Nó thật sự nó không có Nó không còn như cái thời Hoàng Kim nữa là vì cái số trước hiện thì... Duy cũng có chia sẻ cho mình một thông tin khá thú vị là các đội bóng tại Syria họ không có một cái, cái sân vận động riêng á họ thường phải thuê sân bóng thì chỉ riêng cái thế cảnh đó thôi thì cũng đã chúng ta đã thấy rõ ràng là cái cái tiềm lực tài chính của các đội bóng này nó không nhiều nó không có nhiều mình chúng ta không đang chúng ta không nói đến những đội bóng lớn như là Juventus hay thì là Milan cái kiểu nhưng mà mình cảm thấy đó là một cái điều mà cầu thủ cần phải cân nhắc và mặc dù là cái lứa được hữu ý của lứa đầu rất tiềm năng với chức quy định euro vừa rồi nhưng mà nên chúng ta phải nhìn nhận vậy là uh, chỗ nào nó có môi trường cạnh tranh hơn và nó có cho mình một cái mức tiền lương cao hơn thì chỗ đó sẽ chỗ nó hấp dẫn hơn hơn uhm, và một phần cũng là thị trường thị trường chuyển nhượng năm nay mấy đội bóng bên ngoài ý hỏi bạo chi quá nên là những đội bóng rồi. ý vượt những đội bóng bên ngoài vừa bảo chi mà bổ, những đội bóng bên trong ý họ đang gặp khó khăn về tài chính đặc biệt vì corona vừa rồi thì họ phải rời bỏ cái cầu thủ của mình thôi và mình nghĩ đó là cũng lý do rất là đơn giản à, nhưng nhưng mình cảm thấy là nếu có nhiều sự à, hấp dẫn hơn trong cái việc giành chức du lịch cũng như là C1 à, giống như bên ngoại Anh ấy, à, mình nghĩ là cái sự trở lại của Mourinho với AS Roma có thể là một điểm sáng cho Serie năm nay mình không nói là nó sẽ đem Syria cho hành vụ đề hấp dẫn hơn Nhưng mình nghĩ rằng đây là một cái điểm sáng để Syria có thể bắt đầu lại Cái chặng đường trở lại cái thời ngoại kia
0: Như Vinh nói thì nó nói chung nó cũng có rất là nhiều Nó rất có nhiều phần là mình sẽ đáng phải cân nhắc với Syria Đặc biệt là ở cái vấn đề mảng kinh tế Thì thật sự là người Ý làm kinh tế rất giỏi Nhưng mà đôi khi họ lại Giữ vững cái sự bảo thủ của mình quá lâu Khiến cho họ không theo kịp được Với cái xu thế của thế giới Và hơn nữa thì cái đại dịch Corona Vừa tràn vào châu Âu Thì nước Ý là một trong những nước Mà chịu cái đại dịch gọi là nặng nề nhất Cho nên cũng không khó hiểu Khi mà các câu lạc bộ lại dính đòn (cười) Thấm đòn rất đau Đặc biệt là Juventus và Inter Milan Là hai câu lạc bộ thấm đòn rất đau Khi họ đang mất rất nhiều trụ cột của đội mình như Lukaku Hakimi của Inter Và Ronaldo của Juventus đó Thì à, thiệt ra Vinh có thấy một cái điều này Các cầu thủ rời Liên quan thi đấu ở Ngoại hạng Anh Thì cái chất lượng của các cầu thủ đó đó Thường sẽ rất khác so với Chất lượng của các cầu thủ rời nước Ý Thi đấu ở các giải khác nhau Đúng không? Bởi vì Vinh chỉ thấy nè À, cái lò Clare Của bên Pháp Thà, Là cái nơi mà cung cấp Cầu thủ Pháp cho giải đấu nước Pháp Thì khi mà họ rời Các giải Của Pháp như là Timothy Bakayoko Hay là Bernardo Silva Hay là Benjamin Mendy Đó, các cầu thủ Của bên giải Pháp Trước đó chúng ta có Olivier Giroud Rồi Memphis, Depay <cười> Hay là Hugo Loris Ừ. Hầu hết họ đều là những cầu thủ dạng tiềm năng Và những ngôi sao trẻ Những ngôi sao đầy triển vọng Còn các cầu thủ ở bên giải Ý Khi rời đi nước Ý Thì thường là các ngôi sao Như Vinh cũng đã thấy nè Cristiano Ronaldo Romelu Lukaku Hay là Ashraf Hakimi Đang là những ngôi sao của Syria Rồi những cái đội mà nhỏ 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 hơn Chúng ta có những ngôi sao của cái câu lạc bộ đó như là Tommy Yasu nè, như là Bezella, Bezella đã đến Real Betis, hay là Romero Golini tới Tottenham. Thì Vinh có nghĩ rằng cái giải đấu của người Đức và giải đấu của người Anh, mình có thể gọi đó là những giải đấu mà sản sinh ra các ngôi sao. Còn giải của Pháp hay là giải của Mỹ hay là giải của Brazil hiện tại là giải đấu sản sinh ra các tài năng trẻ. Mình có nghĩ giống như tôi không?
1: Ừ. nếu mà mày đề cập với tao không thấy có đặc á, ờ đúng rồi đúng rồi, không lấy hợp lên. đặc biệt là bên bóng đá brazil, nhà bóng đá brazil có những cầu nhiều cầu thủ năng. tao tao đang quan sát vincent leonson như là rafinha bên ngoại hạng anh, thầy nó khá là tiềm năng. nói như là uh, bóng đá của brazil mình cua đối, giờ quan trọng là câu chuyện kết hợp lại với nhau để vươn thế giới. ừ, ờ à, nhưng mà mình Mày có nói tới Tomiyasu quá, thì Tomiyasu cái trận ra mắt World Cup khá tốt á Tao thấy đã đúng rồi. đủ lên công, chắc bóng quá nha À, quay lại trận đó thì tao cũng thấy cái trận đó thắng 1-0 Nhưng mà tao thấy uh, Brandon Williams hậu vệ cho mượt từ u, cho giận khá hay
0: Đúng, đúng À, nói chung là Rất là, sẽ rất là chờ đợi cái sự kết hợp của Tomiyasu và Ben White Hai cầu thủ phải khỏi là Được đem về với một cái khoản tiền Nó không hề rẻ một chút nào hết trơn ở Trong khi đó bên ngoài là một cái hậu vệ Phải nói là đắt giá nhất lịch sử của Arsenal Đó Mà thực sự thì mình cũng có Một cái thắc mắc rất là nhiều là không hiểu tại sao Trong vài năm gần đây Arsenal lại Tậu về các cầu thủ ở hàng thủ Rất nhiều ha? Với Các cầu thủ ở hàng thủ của Arsenal hiện tại rất nhiều Như Nuno Tavares Gabriel Margahes uh, Rob Holding Chamber Ben White và Yasu Rất rất nhiều các cầu thủ ở hàng thủ Mình nghĩ là Arsenal đang gặp cái trường hợp Của chính Man City vào 2 năm về trước khi Man City cũng đã bỏ ra Một số tiền rất rất lớn để chiêu mộ à, Mangala Rồi <cười> Nathan Ake Rồi uh, Ruben Diaz Hay là John Stone. Hiện tại thì À, mình đang cảm giác là Arsenal đang lặp lại cái sự khó khăn của Man City cách đây 2 năm về trước Vinh và Vinh nghĩ sao?
1: Mình nghĩ là họ cần phải chi thêm nhiều hàng tiền vệ, hàng thủ quá hàng thủ Cái thời điểm mà 3 năm trước thì thiếu thiệt, mình thiếu thiệt, thiệt. dư quá mình quá xá là dư hàng, uh, hàng tiền vệ thấy là mình cảm thấy họ thiếu như một cái người uh, sáng tạo, kiểu như Bruno á mình cảm thấy ừ. Odegas thì cũng cũng tạm tạm thôi Chứ mình cũng thấy mình Ừ đúng
0: thấy rồi thật cũng sự cũng là Odegas Có cái năng lực cũng tạm tạm ừ. cũng, cũng phải tôi gọi tôi là nói Cũng nói cũng vẫn còn tiềm năng rất nhiều Đúng Chứ Odegas thật sự là cũng phải cần rất là nhiều thời gian Ít nhất là hết mùa giải hôm n- năm nay Để cho Cái cậu này có thể quen với cái môi trường Premier League Chứ thật sự là Odegas đem về Thì chưa thể thay thế hẳn như OZIL cái thời điểm mà từ Real Madrid tới Arsenal Thật sự là như vậy à,
1: Nhắn tới Olega lại nhớ tới Sancho nói trận vừa rồi Sancho chơi quá
0: uh-huh. nó,
1: linh linh nhắc ghi bài nữa Sancho chắc như vậy không có cửa đá đá chính gì cho cơ hội quá nhiều ừ.
0: Thật sự thì một mấy trận gần đây mà Sancho có góp mặt thì thì, thì 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 nói chung là tôi cũng để ý là Sancho chơi dường như là có vẻ khá là nóng ngóng cái rồi Sancho rồi. dường như rồi chơi có ừ. rời đạt mà hầu như là Nói chung là các pha bức tốc á, thì không có mang tính liên kết gì cho So với toàn đội cũng khá là giống với Daniel James Trong cái khoảng thời gian cuối ở Manchester United Đã phải nói rất nhiệt Nhưng mà cái hiệu quả đem lại nó lại không cao Mà nó cũng không có kết nối quá nhiều với lại đồng đội Hầu như là phải nói là lạc lỏng trên sân thì thì đó là cái, là, cái, ra, cái ra là cái, cái, trận,
1: ừ. cái trận của đội Sancho ra xong nó xong liên vào liên đi bàn đó, chỗ này ULE cho liên kết ai luôn quá vậy
0: <cười> <cười> phải, phải nói thiệt là liên kể từ khi tới West Ham thì đã có một cái bước tiến phải nói là nó khá và đột nó khá là đột phá trong cái độ chính của sự nghiệp hy vọng là liên vẫn sẽ tiếp tục giữ vững phong độ để có thể có một sức uh, thi đấu ở World Cup 2022 và thực sự thì Vinh cũng thấy rằng Lingard ở World Cup 2018 phải nói là một cái nhân tố rất quan trọng dường như mình có thể gọi là không thể thay thế song song với Harry Kane ở trên hàng thủ thậm chí cái trận những cái lượt trận ở World Cup 2018 chúng ta còn thấy được Lingard là một cái cầu thủ ở hàng tấn công đứng quan nói về độ quan trọng chỉ sau Harry Kane và hơn cả Raheem Sterling nữa bởi vì thực ra Lingard không chỉ là bám biên và quấy phá giỏi như Raheem Sterling, mà Lingard còn có một cái nhiệm vụ phải nói rất là giống Antoine Riesman ở đội tuyển pháp đó là kết nối đồng đội có một cái sự kết nối rất là phải nói rất, rất là liên kết rất là chặt chẽ các đồng đội từ hàng trung tâm hàng tiền vệ trung tâm so với hàng tấn công của đội mình cũng như thật ra cũng như là một cái tuyến racing đầu tiên ở bên hàng thủ đội bạn luôn. Đó. Ừ. Thì phải nói là năm nay nếu mà trong World Cup thì hàng tiền đạo đội tuyển ngâm đang là một cái sự cạnh tranh rất là quyết liệt giữa Lingard, Rim Gould, Rashford, Raheem Sterling, Harry Kane và thậm chí chúng ta có thể Dani Ings cũng có thể góp mặt. Và Thêm một điều nữa Không biết Vinh có để ý hay không Hàng thủ của đội tiếng Pháp Năm nay cũng sẽ là Một cái sự Phải nói là một cái sự cạnh tranh Nó khá là gắt gao Đặc biệt là ở vị trí thủ môn Giữa Mike Magnan và Hugo Lloris <cười> Chưa kể chúng ta còn có Alfonso Ariola Và một cầu thủ Areola. Cũng không trẻ mấy Nhưng mà vẫn còn tiềm năng đó là La Phong Đó Thật sự, bởi vì cái lượt trận mà Milan thắng 2-0, Lazio Vinh biết cái tỷ lệ mà cứu thua thành công của Mainan là bao nhiêu? Là 100%. Là 100% luôn. Ồ, là 100%. Và những cái trận trước của Mainan Bắc cái tỷ lệ nó cũng tiệm cận như vậy. Chỉ trừ cái trận mà thắng 2-1, lượt trận thứ hai tháng 2-1 của Milan, thì chúng ta không theo còi, Milan không còn giữ sạch lưới chứ cái lượt trận đầu tiên, Milan thắng 1-0 thì cái tỷ lệ bắt chuẩn xác của May nó cũng tiệm cận với cái con số 100% mình phải nói đây là một cái sự phát triển khá là dài của cầu thủ người Pháp và thật sự là đội tuyển Pháp đúng là phải nói là chưa bao giờ hết tài năng trẻ, cứ như Brazil chưa bao giờ hết tài năng trẻ
1: Ok, chắc con số này hôm nay tới đây được ha ừ, Ok à, Tuần sau Tuần sau mình có xe một hay là có gì đặc biệt không? Hay là nó vẫn cứ đá à, Tuần
0: cứ... sau mình sẽ Tuần sau thì chúng ta sẽ tới với cái lượt trận đấu bù Hoặc là cái lượt trận kế tiếp Của giải La Liga Và Cũng như Có thể là sự trở lại của một vài lượt trận Giải vô địch uh, Châu Âu giải vô địch châu Âu thì nói chung đây cũng và một vài cái lượt trận nó khá là đáng xem. Oh không giải vô địch châu Âu là tới tháng 10, tới tháng 10, <cười> sorry tới tháng 10 à, mới bắt đầu ấy. Ừ.
1: Nói chung cũng hai tuần nữa chúng ta sẽ xem là như thế nào. Có mấy bản tử thần khá là hay để xem.
0: Đúng rồi. À, rồi. Mình cũng rất là mong chờ cái bản tử thần của <cười> của bản B và bản, bản, bản C, bản B và bản A để coi thử coi là các đội bên đó là chiến nhau như thế nào phải nói là hai đội hai cái bạn đó hai cái bạn tử thần nhất luôn.
1: Uh, Messi uh, Messi chắc giờ chỉ thi đấu C1 thôi còn Liên Đông thì cứ để Mb về với lại Neymar xử lý thôi. Đúng rồi. Giờ Messi ngồi chơi xe nước thì cứ để C1 đá. Hơn. Rồi vậy nha chắc mình uh, tạm thời kết thúc ở đây nha mình hy vọng là tuần ừ. tuần sau sẽ có nhiều cái câu chuyện hay để diễn ra bài còn và cảm ơn duy một lần nữa đã làm một cái uh, host rất là tuyệt vời.
0: Ok, cảm ơn Vinh.
1: Cảm ơn bạn